0: Kapitel 21 von Im Herzen von Afrika Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt Kapitel 21 Zum Fürsten der Sklavenhändler vor mir lag noch über ein halbes Jahr, ehe ich auf den Nilbarken die Rückreise antreten konnte. Diese Zeit nach Kräften auszunützen, gebot mir die Pflicht. So begann ich mit düsterem Sinn meine Arbeit von vorn. Mehr als früher kämpfte ich, einem Bettler gleich, mit Mangel und Entbehrungen. Zunächst beschloss ich der unseligen Brandstätte, den Rücken zu kehren und mich nach der Seriba Kutschuk Ali, jenseits des Djur, zurückzuziehen, Deren Verwalter Chalil, mir befreundet war. Meiner vortrefflichen Genfer Ankeruhren beraubt, verfiel ich zur Sicherstellung der Wegaufnahme auf das Mittel, die Schritte zu zählen. Ein Fehler von fünf bis acht Prozent war dabei allerdings nicht zu vermeiden. Das Maß meiner Schritte wechselte je nach der Beschaffenheit des Weges zwischen 60 und 70 Zentimeter. Ich zählte immer nur bis hundert und las die einzelnen hundert an den Fingern ab waren fünfhundert voll so machte ich auf dem notizblatt einen strich das zweite fünfhundert gab einen querstrich so daß ein kreuz entstand das tausend schritt bedeutete zwischen den kreuzen wurden die notizen über wegrichtung und örtlichkeit eingetragen nach vollbrachtem tagemarsch konnten die summen mit ruhe zusammengezählt und im tagebuch eingetragen werden bis zur einschiffung in der meschra sechs monate später zählte ich auf diese Weise ein, ein Viertel Millionen Schritte. Manche Reisende sind später meinem Beispiel gefolgt. Bei Chalil fand ich gastliche Aufnahmen und offenen Kredit. In der Seriba waren einige des Schneiderns kundige Leute, mit deren Hilfe ich mich neu einkleidete. Freilich mußte ich mich mit leichten Baumwollstoffen begnügen. In dornreichen Walddickichten war das für den Botaniker und Jäger ein großer Übelstand. Einen leichten, aber sehr haltbaren Hut klebte ich mir selber aus zähem Patronenpapier zusammen und übernähte ihn mit weißem Zeug. Der Weihnachtstag war der kälteste meines Aufenthalts im tiefen Binnenland. Eine Stunde vor Sonnenuntergang stand das Thermometer auf nur 16 Grad Celsius über Null. Trotzdem stieg die Hitze mittags regelmäßig auf über 30 Grad. In der Hoffnung, aus dem nachlaß Kutschuk-Alis manches Brauchbare erstehen zu können, beschloss ich, eine Wanderung nach dem Lager der ägyptischen Regierungstruppen anzutreten. Es war weit nach Westen vorgeschoben und befand sich sieben gute Tagesmärsche entfernt bei der großen Niederlassung Dem-Siber, des mächtigsten der Kartumer Seribenbesitzer, der Sibarachama, der selbst im Land anwesend war. Sein Landbesitz umfasste das westlichste Ende des von den Khartoumern besetzten Gebietes und grenzte unmittelbar an die südlichen Vorposten des Sultans von Darfur. Bald danach 1875, wurde das Sultanat Darfur dem ägyptischen Reich einverleibt, nachdem die Eroberung des Landes durch Sieber von Süden her erfolgt war. Im Kampf um die Freiheit seines Landes fiel der letzte Sultan Ibrahim. Siber, war der Vater des im späteren Mahdistenaufstand berühmt gewordenen Rebellenführers Soliman Sieber, der im Juli 1879 mit seinem ganzen Anhang durch Gesi pascha vernichtet wurde. Am Neujahrstag 1871 begann ich die Wanderung nach Norden und nach Westen, die sich dann nach Süden wendete, um in großer Schlinge zu Chalils Siriba zurückzuführen sie erschloss mir tiefe einblicke in die gräuel des sklavenhandels ich betrat zunächst einen boden der durch den früheren besuch von forschungsreisenden bekannt geworden war am pongo hatte 1863 theodor von heuglin über acht monate gelebt und in einem nahen dorf war sein begleiter dr steutner gestorben und in der nachbarschaft hatte die holländerin fräulein alexine tine die später ermordete kühne Afrika-Reisende, ihr trotz allem Reichtum elendes Dasein gefristet. Eine gänzlich zerfallene Hütte, jetzt Behausung von Ziegen und Schafen, bezeichnete den Platz, an dem die Gebeine ihrer Unglücklichen vor acht Jahren hier dem Klima zum Opfer gefallenen Mutter moderten, bis sie ihren weiten Weg bis zur Heimat antreten konnte. Mein nördlichster punkt auf der wanderung nach westen war die Hauptseriba des ali amuri von den eingeborenen longo genannt sie betraf an hüttenzahl aber auch an bodenlosem schmutz und unordnung die Seriba gattas alle hütten und zäune waren schief und krumm und die verworrenen gehöfte bereits so verfallen als seien sie jahrelang nur von ratten und termiten bewohnt gewesen ekelhafter haufen von küchenabfällen Aschenhügel, faulende Strohmassen, alte Körbe und Kürbisschalen lagen mannshoch in den Enggassen. Haushoch waren sie draußen vor den Eingängen aufgestapelt, überwuchert von Schimmel und Pilzen. Es war eine Musterwirtschaft zügelloser nubischer Banden. An diesem Platz hielten sich das ganze Jahr über viele Sklavenhändler auf, die von zahlreichen Baggara-Arabern begleitet waren, diese wilden Söhne der Steppe, lagerten mit ihren abgemagerten Rindern hordenweise im Umkreis. Neugierig drängten sie sich um mich, da sie noch nie einen Christen zu sehen bekommen hatten. Von einem erhöhten Platz aus zeigte ich ihnen verschiedene meiner Zeichnungen. Die Wirkung war unbeschreiblich. Ein Jauchzen der Freude entrang sich ihren rauen Kehlen. Schließlich ließen sich einige herbei, mir zu sitzen. Diese Bagara, »Waren echte Araber, schöne, hellbraune Gestalten von schlankem, nervigem Wuchs und tadelloser Regelmäßigkeit der Gesichtsbildung.« Ein alter mohammedanischer Eiferer aus Darfur tobte über das sündhafte Zeichnen. Als ich ihm aber zurief, »So geh doch fort und laß mich ungeschoren«, da stimmten viele der Baggara mir bei und suchten den Schreier zu beschwichtigen, oder sie lachten ihn aus.« Zuletzt wurde er verhöhnt und unter Späßen beiseite gestoßen. Am 6. Januar verließ ich die bisher verfolgte Nordrichtung und setzte die Wanderung im rechten Winkel abbiegend in südwestlicher Richtung fort. Hier traf ich wieder einmal mit meinem Freund Mohammed zusammen. Begleitet von einem großen Trostkorn befördernden Bongo war er ebenfalls auf dem Weg zum ägyptischen Lager. Häufig begegneten mir jetzt kleine Trupps von Gelaber die auf Eseln oder Ochsen mit ihren Waren einhergezogen kamen. Am 13. Januar wurde das vorläufige Ziel der Wanderung erreicht: die Hauptseriba des Sieber und das ägyptische Lager. Dem Sieber liegt Meter höher als die große Seriba Gattas, so geringfügig der einfluß auf das Pflanzenleben zu sein schien so gab doch der auffällige wechsel der hydrographischen verhältnisse ein ganz verändertes gelände zu erkennen aus aufsaugendem trockenem boden gelangt man fast unmittelbar in ein ertragreiches quellland die flüsse bäche und gräben enthalten das ganze jahr hindurch ununterbrochen fließendes wasser von reinster beschaffenheit die große serie Sibers siebers deren pfahlwerk ein zweihundert schritt im gefiert haltendes viereck bildet ist von vielen Hunderten zerstreuter Gehöfte und Hüttengruppen umgeben, die sich am Ostabhang einer tiefen Talniederung weithin hinziehen. Das Tal durchströmt ein von reichen Uferquellen gespeister Bach. Das Ganze gewährt den Eindruck einer sudanischen Stadt. In der Sprache der Sudaner hießen auch Niederlassungen von solcher Größe Dem – Stadt. Am südlichen Ende hatten die ägyptischen Truppen ihr Lager eingerichtet die Ahmed Aga, der Stellvertreter des verstorbenen Kutschuk Ali, befehligte. Teuerung herrschte infolge der Überfüllung durch die Tausende von Sklavenhändlern, die aus Kordofan herbeigezogen waren. Der Sultan von davor hatte auf die erste Kunde von den auf seine Kupfergruben gerichteten Pläne der Ägypter die Grenzen abgesperrt. So sahen sich die Händler gezwungen, den weiteren, gefährlichen Weg durch die wüsten Steppenstriche der räuberischen Bagara einzuschlagen. Trotzdem schien die Anwesenheit der Regierungstruppen den Zuzug der Sklavenhändler verdoppelt zu haben. Seit dem Ende der letzten Regenzeit waren über 2000 Kleinhändler herbeigezogen und immer noch wurden neue Ankömmlinge erwartet. All diese Leute zerrten, wie die Truppen, von Sibas Kornvorräten. Statt inmitten reicher Kornhändler ihren Sitz aufzuschlagen, hatten sich die ägyptischen Truppen am äußersten Rand des Seribengebietes der Provinz Bar-el-Gasal niedergelassen. Angeblich geschah es, um die Zugänge zu den Kupfergruben von Darfur zu beherrschen, in Wirklichkeit aber, um der Sklavenquelle näher zu sein und den direkten Handel mit den nördlichen Absatzgebieten besser ausbeuten zu können. Ungeachtet dieser großen Anhäufung von Menschen war der Gesundheitszustand, soweit ihn das Klima beeinflusste, völlig befriedigend. Auch die Sterblichkeit unter den Sklaven schien an diesem von schwarzer Ware überfüllten Stapelplatz nicht groß zu sein. Die verweichlichten ägyptischen Soldaten fühlten sich indes äußerst unglücklich. Jetzt schon, und noch war das erste Jahr kaum abgelaufen, hätten ihre Klagen Steine erweichen können es fehlte der schnaps das weizenmehl der reis sich selbst aber zu helfen dazu waren sie zu träge der eindruck eines schmutzigen menschengewühls wurde durch den starken zuzug der sklavenhändler außerordentlich vermehrt die unsauberen in lumpen gehüllten gestalten der menschenkrämer saßen mit ihrem plunder haufenweise auf allen freien plätzen widerlich waren die rauen stimmen und das heisere geschrei ihrer gotteslästerlichen gebete Widerlich die Trägheit, Trunk und Schlafsucht. Überall herrschte ein faules, lasterhaftes Getreibe, begleitet von allen möglichen ansteckenden Krankheiten, dazu Grabesdüfte und Gerüche übelster Art. Überall stieß ich auf Dinge, die meine Sinne aufs Empfindlichste beleidigten. Bei Sieber fand ich indes gastfreie Aufnahme, und ich hatte keinen Grund zur Klage. In einem trostlosen Zustand fand ich ihn aber selbst, der bei einem Zusammenstoß zwischen Nubiern und Ägyptern schwer verwundet worden war. Das Fußgelenk war von einer Kugel durchbohrt worden. Nach Verlauf vieler Wochen gelang erst die völlige Wiederherstellung. Sieber hatte sich mit einer Art fürstlichen Hofhals umgeben. Seine Privatwohnung bestand aus einer Gruppe wohlgebauter Hütten, eine bewaffnete Wache war Tag und Nacht aufgestellt. Reichgekleidete Sklaven meldeten die Besucher an, und eigene Räume mit Divanen, von Teppichen bedeckt, waren als Wartezimmer hergerichtet. Den Gästen wurde Kaffee, Tschibuk und Scherbet gereicht, gefangene Löwen an schweren Ketten befestigt, erhöhten die fürstliche Pracht. Hinter einem großen Vorhang stand in der innersten Hütte das Krankenlager des Sibar um das sich ständig eine Anzahl dienstbarer Geister zu schaffen machte. Ein ganzer Haufen Faki saß an der Wand des Gemaches auf den giwanen In einem Fort murmelten sie Gebete. So leidend auch der Zustand des Kranken war, so kamen und gingen dennoch ununterbrochen die Leute, die ihn zu sprechen wünschten. Ich besuchte sie aber häufig und saß dann neben seinem Bett. Er beklagte seinen hilflosen Zustand und bedauerte, »dass er nicht selbst für meine Bedürfnisse sorgen könne. Wäre er gesund, dann würde es ihm ein Vergnügen bereiten, mich persönlich durch sein Land zu führen. Zum Glück verlangte er von mir keine ärztliche Hilfe, und ich beruhigte ihn durch meine Zustimmung zu der eingeschlagenen Heilmethode mit Ölspülung. Aus den Lagerhäusern Siebers erhielt ich gegen eine Anweisung aus Khartoum einen Zentner Kupfer, der mir als bare Münze diente.« Außerdem wurde mir ein großer Vorrat an Patronenpapier geliefert, um die gesammelten Pflanzen darin trocknen zu können, auch Seife und Kaffee. Den größten Dienst aber leistete mir Sieber, indem er mich mit Schuhwerk europäischer Art versah. Auch Pfeifenköpfe, Kämme, Zündhölzchen nannte ich wieder mein. Bisher hatte ich mich, da ich unterwegs gern Tabak rauchte, mit einem Feuerbrand beholfen, der mir glimmend nachgetragen werden musste. Kaum war ich in den mir zur Unterkunft angewiesenen Hütten eingerichtet, als sich auch schon Besuche der verschiedensten Art bei mir einstellten. Ich lernte einige der größeren Sklavenhändler kennen, die hier von Alters her ansässig waren und nun vor Begierde brannten, hinter die ihnen unverständlichen Absichten meiner Reise zu gelangen. Schon lange vor Ankunft der ersten Khartouma-Handelsgesellschaften hatten sich zahlreiche Sklavenhändler aus Darfur und Kordofan dauernd in Darferit, dem südlich von Darfur gelegenen Landstrich, niedergelassen. Sie legten ausgedehnte Ansiedlungen an, die ihnen als Stapelplätze der schwarzen Ware dienten. Als nun die Elfenbeinsuchenden Khartouma erschienen, wurden sie von den Sklavenhändlern mit offenen Armen empfangen. Sofort gründeten sie ihre Seriben als feste Waffen und Stapelplätze des Elfenbeinhandels. Die Sklavenhändler blieben dabei in ihren früheren Sitzen, so dass diese Plätze mit der Zeit den Umfang und das Aussehen sudanischer Marktstädte gewannen und zugleich die Mittelpunkte für den gesamten Sklavenhandel dieser Länder wurden. Da im Sudan alle Bedingungen zu einem bequemen Absatz der Sklaven gegeben waren, trat nun auch bei den unternehmungen der Kartuma der sklavenhandel immer mehr in den vordergrund und die leute über deren kommen sich die gelaba so sehr gefreut wurden bald ihre schlimmsten nebenbuhler sieber der seinen ausgedehnten landbesitz auf eine streitmacht von tausend feuerwaffen stützte hat ihm ja vorher keinen größeren erlös an elfenbein gehabt als dreihundert lasten Wohl aber hatte er für sich allein in demselben Jahr 1800 Sklaven auf dem geraden Weg durch die Steppe nach Kordofan befördern lassen. Ich hatte die Hoffnung gehegt, auf dem Landweg über Kordofan die Rückreise ausführen zu können. Diesem Vorhaben aber stellten sich so mannigfache Hindernisse entgegen, dass ich mich genötigt sah, der sicheren Fahrstraße auf dem Nil, vor den gefahrvollen Möglichkeiten einer monatelangen Wanderung durch die Steppen der Bagara den Vorzug zu geben. Ganz abgesehen von den kriegerischen Zwischenfällen, dem Hunger und den Anstrengungen, die eine solche Reise in Aussicht stellte, abgesehen auch von der Schwierigkeit in der Beschaffung hinreichender Transport und Lebensmittel, hatte ich auch nicht die Absicht, so viel Zeit darauf zu verwenden, wie die Karawanen der Sklavenhändler bei ihrem Zug nach Norden es zu tun pflegten. Sie blieben unterwegs oft Wochen, ja monatelang liegen. Am 23. Januar verließ ich Demsiber, begleitet von acht Trägern. Mein nächstes Ziel war die Niederlassung einer mit Kutschuk Ali in Verbindung stehenden Gesellschaft. Sie lag im Südwest, etwa 35 Kilometer entfernt, am biri -Fluss. Der Verwalter, der krank und verdrießlich war, ließ mich mit ziemlich leerem Magen und ohne Speisevorräte am anderen Tag weiterziehen. Ein Ägypter, der den kranken Verwalter vertrat, trug die Hauptschuld an dieser Aufnahme, der schlechtesten, die mir irgendwo in den Niederlassungen der Kartumer zuteil geworden war. Zwischen Nubien und Ägyptern gab es überall Reibereien. Sie hassten sich gegenseitig. Die eisige Ruhe meiner empörten Diener und der verbissene Groll des Ägypters der durch wer weiß welchen Formfehler seitens der Nubier sich verletzt fühlte, machten mir trotz meiner traurigen Lage viel Spaß. Am folgenden Morgen fühlte ich mich aber sehr unwohl. In solcher Lage mußte ich die gänzliche Einbuße meines Teeverrates umso schmerzlicher empfinden, denn der Kaffee vermochte, obgleich ich ihn in großen Mengen genoss, nur wenig über mein Nervensystem. Ich musste einen sehr starken Aufguss zu mir nehmen, um die zur Fortsetzung des Marsches erforderliche Spannkraft einigermaßen aufrecht zu erhalten. Ich wandte mich nun südwärts nach den vierzig Kilometer entfernten Dem gudjur einer der Hauptniederlassungen der angesiedelten Sklavenhändler. Der Platz bildete den westlichsten und zugleich, abgesehen von meiner Besteigung des Baginseberges, höchsten Punkt all meiner Reisen im tiefen Binnenland. Die Meereshöhe bestimmte ich auf 846 Meter. Sie wird jetzt nach Junkers Messung mit 750 Meter angenommen. Aus verschiedenen Anzeichen in der Geländebeschaffenheit glaube ich den Schluss ziehen zu müssen, dass diese Höhenzunahme im Westen von dem Gudjur noch stärker werden und dass vielleicht in jener Gegend irgendeine bedeutende Wasserscheide zu suchen sei. In der Tat verläuft jenseits des Sibiri, 42 Kilometer südwestlich von Demgudjur die Wasserscheide zwischen Nil und Kongo, die zugleich die heutige Grenze zwischen der ägyptischen Bar el Ghazal Provinz und französisch-äquatorialafrika bildet. Obgleich ich mich in Demgudjur einer gastfreien Aufnahme zu erfreuen hatte und gute Bewertung fand, war mein Zustand doch kläglich. Ein längst vorbereitetes skorbutisches Leiden, wahrscheinlich veranlasst durch den seit vielen Monaten bestehenden Mangel an Pflanzenkost, kam hier zum vollen Ausbruch. Das Zahnfleisch war wund und die ganze Mundhülle dermaßen entzündet, dass ich außer Wasser nicht das geringste zu mir nehmen konnte, ohne die größten Schmerzen leiden zu müssen. Zum Glück versah mich der Verwalter Faki Ismail mit einem Vorrat von zarten süßen Bataten. Zu dieser Jahreszeit eine große Seltenheit und für mich damals das einzig Genießbare. Ende von Kapitel 21, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg